0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Kerstin Mete und Nina Loges.
0: Heute Sleep Now in the Fire von Rage Against the Machine.
1: Ja Nina, unsere Rockhymne heute bringt echt alles mit, was man sich wünschen kann. Einen geilen Sound, ein beeindruckendes Musikvideo und eine sozialkritische Botschaft. Es handelt sich natürlich, wie wir gerade gehört haben, um Rage Against the Machines, Sleep Now in the Fire. Ich bin total begeistert, ich freue mich drauf. Magst du uns denn mal ein bisschen reinbringen? Erzähl uns doch gerne mal ein bisschen was über die Bandgeschichte.
2: Ja, fangen wir mal ganz vorne an, reden kurz darüber, wie die Band sich überhaupt zusammengefunden hat. Wir schreiben das Jahr 1991, Tom Morello ist in L.A., er möchte einen Absacker in der Bar trinken, wie man das so macht, und sieht da zufällig ein paar Rapper auf der Bühne. Die findet er richtig cool. Einer von ihnen ist der spätere Rage Against the Machine-Sänger Zach Della Rocca. Schnell sind die beiden auf einer Wellenlänge und gründen zusammen mit ihren Freunden Brad Wilk und Tim Comerford die Erfolgsband Rage Against the Machine. Mit ihrer Musik sind sie eine der ersten Bands, die Rap, Rock, Metal und Funk kombinieren. Eine wilde Mischung, ich glaube auch bis heute fast unnachgeahmt einfach. Wie das Ganze zustanden kam, das hat Zack selber mal in einem Interview 97 erzählt.
0: Ich sehr über die Idee, Hip-Hop Du hast gerade
1: schon gesagt, es ist relativ selten, kennt man vielleicht sonst nur so bei Linken Park oder ähnlichen aber ansonsten überschaubar mit den Rap-Parts. Und neben diesem Mix stehen bei der Band aber natürlich auch die Texte im Vordergrund, welche von Anfang an stark durch politische Botschaften geprägt sind. Das politische Engagement der Band wurde Tom und Zack aber quasi in die Wiege gelegt und kommt daher nicht von ungefähr. Beide kommen nämlich aus einer sehr politisch geprägten Familie und so greifen sie immer wieder diese politischen Themen auf. Auch weil sie Auswirkungen der Politik im Land am eigenen Leib gespürt
0: haben. Ich war ein Mexikaner in einem Teil des Landes, wo ich die Exception der Regeln war, weil die meisten Mexikaner in Orange County da because weil sie a Broom oder einen Hammer hatten in their hands or pick, picking baskets of strawberries. So this is a deep sense of frustration, and alienation I experienced growing up in a very conservative community, very racist, very conservative community. And I think that that's what initially attracted me To Punk -Music and Punk -Culture.
1: Hinzu kommt, dass Tom Morello an der Harvard University Politikwissenschaften studiert hat. Gut, dann, äh, dass das immer wieder mal ein Thema <lacht> ist, ergibt sich daraus ja eigentlich schon fast alleine. Aber ähm, es bleibt natürlich nicht nur bei den Songtexten. Auch live setzt sich die Band gerne immer wieder für äh, Statements ein. So stehen sie 1993 zum Beispiel beim Lola Festival für 25 Minuten komplett nackt auf der Bühne.
2: Ja, nicht aus Spaß und weil sie Nudisten sind, sondern sondern sie wollen damit protestieren. Und zwar gegen die Zensur der Parents Music Resource Center. Das kennt ihr wahrscheinlich noch. Das gab es früher immer auf den CDs. Da war so ein kleines Parental Advisory, wenn das angeblich zu roh oder zu krass war und die mhm. Jugend irgendwie verschandelt. Da gab es eine Initiative von Eltern, die das gemacht haben. Und die wollten damit tatsächlich Musik zensieren. Das fanden Rage Against the Machine scheiße, finde ich auch. Eine ähnliche mhm. Offensive haben sie auch 2008 nochmal gestartet. Hierbei haben sie bei einem Konzert den ersten Song in orangefarbenen Overalls und Säcken über den Kopf gespielt, um Aufsehen für die menschenverachtenden Bedingungen in Guantanamo Bay Gefängnis zu schaffen. Auch eine krasse Aktion. Wir hm. haben hier also eine Band, die sich aus verschiedenen Genres zusammengefunden hat und größere gemeinsame Ziele verfolgt. Denen ist die politische Message in ihren Songs einfach sehr, sehr wichtig. Und über die wollen wir jetzt natürlich noch mal ganz genau sprechen. Genauer gesagt über einen bestimmten Song, den wir vorhin schon gehört haben. Sleep Now in the Fire.
1: Genau, jetzt geht es nämlich ans Eingemachte und wir wollen mal in den Song so richtig reingucken. Wir haben gesagt, Politik ist immer wieder ein wichtiges Thema in den Texten der Band und so ist es natürlich auch bei diesem Song. Auch wenn die Anfänge des Songs eher im Musikalischen liegen. Der Auslöser war ein Riff, das Tom Morello schon sehr lange im Kopf hatte. Aber wie das so ist, manchmal fehlt einfach noch so das Zünglein an der Waage. Und in dem Fall war das eben die Bassline im Stil der 70er Jahre, die dann dazu kam. Ja, und nachdem sich der Sound dann so zusammengefügt hat, kam der Part von Zack. Der wollte dem Song natürlich ein passendes Statement geben und in dem Fall geht es um kapitalistische Gier. Im Song geht er unter anderem auf die Sklaverei, die Bombardierung von Hiroshima und den Einsatz von Agent Orange während des Vietnamkriegs ein. Also schon echt heavy Themen. Und wie auch schon in vielen vorherigen Texten von Zack ist es eine Auseinandersetzung mit den schlimmen Charakterzügen der Menschheit.
2: Die ersten Zeilen vom Lied, die zeichnen das Bild einer Welt in Flammen. Es wird also dramatisch, in der die Reichen und Mächtigen daneben stehen und zusehen, wie die Welt einfach brennt. Das spiegelt sich auch in den Lyrics wieder. Da geht es um »The world is my expense, the cost of my desire. Jesus blessed me with its future I protect it with fire.« Das Lied beschreibt weiter eine Gesellschaft, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, also eigentlich so wie heute. Was ist also die Botschaft hinter unserer Rockhymne »Sleep now in the fire«? Im Allgemeinen geht's in dem Song um die Gier, hast du ja gerade schon gesagt, sowie den unkontrollierten Kapitalismus und die Gefahren, die dadurch entstehen. Das ist auch so ein bisschen ein Appell, um zu sehen, wie die Gier und der Wunsch nach Macht zu Zerstörung und Chaos führen können. Das sieht man ja auch heute. Kapitalismus zerstört Wälder, zerstört Menschenleben. Aber der Track soll auch ein bisschen Hoffnung machen, auch wenn es erstmal ein bisschen grim aussieht. Der soll nämlich daran erinnern, dass man auch in schweren Zeiten die Macht hat, sich zu wehren. Also der Mensch kann Widerstand leisten, kann versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Der fertige Track wurde am Ende auch zu einem der besten Songs der Rage Against the Machine Geschichte.
1: Was bei so einem Song natürlich auch richtig wichtig ist, ist das Musikvideo. Das geht nämlich echt ordentlich krass ab. Für das haben sich die Jungs von Rage Against the Machine nämlich einen ganz besonderen Drehort ausgesucht. Die haben sich einfach mal entschieden, spontan ein Konzert auf der weltberühmten Wall Street zu spielen und das mitzufilmen. Und das sogar entgegen dem Verbot von der Polizei. Also Sehr ja, passend. Und Regie führt bei dem Video auch jemand ganz Besonderes. Und zwar Dokumentarfilmer Michael Moore. Der gab der Crew aber lediglich eine Anweisung. Und zwar auf keinen Fall aufhören zu spielen. Und das machen die Jungs dann auch. Als die Polizei dann aber natürlich aufschlägt und einschreitet, versuchen Rage Against the Machine, das Konzert noch so lange wie möglich weiterzuspielen. Und es kommt sogar dazu, dass sowohl die Band als auch die Fans die Börse stürmen wollen. Ja, die ganze Aktion scheiterte, also zum Sturm der Börse kam es nicht, aber einen Teilerfolg können sie verbuchen, denn die Börse musste tatsächlich kurzzeitig schließen. Also soweit haben sie es zumindest geschafft.
2: Das finde ich aber doch eine krasse Aktion. Und neben dieser gewagten Aktion gibt es noch weitere Botschaften im Video, da werden nämlich immer wieder äh, Szenen aus dem US-Äquivalent zu Wer wird Millionär eingeblendet, also diese Rateshow, wobei die gestellten Fragen Themen wie Armut und Missstände im US-Gesundheitssystem darstellen.
1: Ja, und zum Schluss gibt es noch einen kleinen fun Funfact zum Video. In dem Clip sieht man ja einen Passanten, der ein Schild in die Höhe hält, auf dem Trump for President 2007 steht. Ja, 2007 hat es bei Trump nicht geklappt, aber wie wir wissen, einige Jahre später war er ja dann tatsächlich Präsident. Also das Rage Against the Machine, die Zukunft prophezeien, ist halt auch echt ein Hammer an dem Video. Richtig, richtig krass. Ja, und neben dieser Prophezeiung ist das Video natürlich einfach nur arschgeil. Kann man nicht anders sagen. Und entsprechend wurde es auch für den MTV Video Music, Award als bestes Rockvideo nominiert, verlor dann aber ganz knapp gegen Breakstar von Limbiskit. Tim Kammerford startete daraufhin einen kleinen Aufstand, bei dem er einfach in die Kulissen noch während der Live-Übertragung reinstürmt. Der setzt sich einfach oben auf eine Palme drauf und macht dann Aufstand. Richtig krass und warum er das gemacht hat, hat er mehr oder weniger mal erklärt.
0: In my mind, I visualized the whole structure on the ground, you know, and the next time they came out from commercial break, I wanted people to see destruction. My reasons were my personal reason, totally personal politics.
1: Ja, egal ob gewonnen oder nicht, das Video ist auf jeden Fall unfassbar geil. Es läuft bei MTV rauf und runter und kann auf YouTube heute über 12 Millionen Aufrufe zählen. Und wie das so oft ist, trotz des ganzen Erfolgs gab es wie bei vielen Bands auch Probleme. Am 19. Oktober 2000 war es ganz offiziell erstmal vorbei. Die Band brach auseinander. Hintergrund war, dass Zack Della Rocker die Band verlässt. Da es wohl größere Differenzen beim Schreiben der Texte gab. Wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen. Politische Themen waren immer ein Ding und da ging es dann halt irgendwann nicht mehr überein. Aber seine Karriere ist hier natürlich nicht vorbei. Er arbeitet mit anderen Künstlern zusammen und nahm unter anderem ein Lied gegen den Irankrieg auf. Tom Morello, Brad Wilk und Tim Hammerford hingegen bleiben zusammen und gründen mit Chris Cornell die sehr bekannte Band Audioslave, wozu wir übrigens auch eine Rockhymne haben, also hört da doch gerne mal mit rein. Sehr lange bleiben die Jungs aber zum Glück nicht getrennt. Schon 2007 schließen sich Rage Against the Machine wieder zusammen, um unter anderem auf Coachella als Headliner aufzutreten. Es folgt eine Tour mit einer Hardcore-Rap-Band und mehrere Festivals in Europa, wie zum Beispiel Rock am Ring oder eben auch Rock am Park. Die Jungs sind seither fleißig unterwegs, auch wenn es immer mal wieder Unterbrechungen gibt. Erst gab es eine kleine Pause, dann, wie wir alle wissen, kam ja diese blöde Pandemie. Und in 2023, also echt erst vor kurzem, reißt Zack de la Rocker die Achillessehne. Was echt eine scheiß Verletzung ist. Richtig, richtig übel. Aber Zack ist ja zum Glück sehr tough. Und wir hoffen natürlich, dass es ihm da bald besser geht. Aktuell ist es aber leider so, dass die Band nicht auf Tour gehen kann. Wir wünschen ihm das Beste für die Zukunft, gute Besserung und hoffen natürlich, dass wir die Jungs mal wieder auf Tour erleben dürfen. Besonders natürlich mit fetten Songs wie Sleep Now in the Fire.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen.